1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Välkommen till Knatteplock podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten bjöd jag in härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
1: När barnen föds så har de flesta föräldrar inte en fyraårig logopedutbildning och kliniska erfarenhet
2: av det här va? Det har varit någonting. Ja. Nu är det dags för ett nytt poddavsnitt och den här gången har Kajsa Lam gästat podden. Kajsa är legitimerad logoped och har nästan 20 års klinisk erfarenhet av att arbeta med både barn och ungdomar med olika typer av ätsvårigheter. Kajsa är också medicinlicensiat i hälsovetenskap med inriktning på logopedi och har också forskat om pediatric feeding disorder, någonting som kallas för ätsvårigheter hos barn på svenska. I avsnittet svarar Kajsa på era frågor kring ätproblematik bland barn och vi pratar bland annat om olika diagnoser, vad man kan göra om man har ett barn som har svårigheter med maten. Hon ger också sin ärliga åsikt om klämmisar. Sen vill jag också passa på att tipsa om en av Kajsas böcker. Det lämnar hennes första bok som riktar sig till föräldrar som har barn med ätsvårigheter. Den heter När ditt barn inte äter. Och det är verkligen ett lästips till er som kämpar med matande hemma. Här kommer ni avsnittet med Kajsa. Hej Kajsa! Hallå Elin, hej! Hej, hur är läget? Det är bra,
1: sol skåna där jag sitter.
2: Bra. Våren den kanske har kommit tidigare till Skåne, för här är det svinkallt.
1: Ja, nej, idag var det ju faktiskt till och med torka väder eller torka kläder utomhusväder, så, så att det känns gött.
2: Ja, men, så kul att du vill vara med i podden, Kajsa. Varmt välkommen. Mm. Jättekul att vara här. Du är ju i grunden logoped mm. och har gjort massa saker, men du har bland annat forskat kring ätsvårigheter bland barn och jobbat även Kliniskt med detta? Nästan 20 år. 20 år, ja det är många år. Men jag är nyfiken på hur du kom in på det. Vad, är, vad var det som lockade dig där?
1: Ja, bra fråga höll jag på att <skratt> eh, Jag har nog egentligen alltid varit väldigt matintresserad. Eh, så, och eh, ville, efter att ha krånglat runt med olika typer av universitetutbildningar eller främst fristående kurser egentligen under några år så började jag plugga ett och insåg ganska snart att jag ville jobba med barn. Jag ville jobba med barn med funktionsnedsättningar och när jag väl hade kommit in i det så insåg jag att det är runt ätandet som jag tycker det var mest intressant. Därför att ätande man pratar ibland om, om att det finns ett kraftfält liksom runt, runt barn med olika typer av funktionsnedsättningar och i med familjerna och allting som liksom, det blir så, det kommer man kommer så nära livet på något sätt och, och jag upptäckte att liksom just i måltidssituationen så var det där som allra, allra störst och kraftigast kanske man kan säga. Så det känns väldigt meningsfullt att arbeta med det. Och sen så kommer jag liksom aldrig därifrån, höll jag på att När man väl börjar nörda ner sig i ett ämne så sprider ju det sig och man, man upptäcker nya infallsvinklar och grejer.
2: Ja men tur är väl det. Vi är många som är glada att du håller på med det här. Bland annat att du har producerat så fina böcker, till exempel, som vi kan ta del av. Ja, det har varit
1: jätteroligt att skriva böcker. Jag hoppas att jag ska
2: göra några till, men det är
1: en sak i taget. Liksom.
2: Ja, jag väntar på spänning med nästa. Men, och du har ju två barn. Två barn, ja, precis. Ja. Hur har det varit att ha den kunskapen med att ha egna barn? Är det lättare eller svårare att applicera din kunskap på dina egna barn, eller har du haft med dig mycket?
1: Ja, det är klart att när man... När man... Liksom jobba med någonting så är det ju svårt att, att bort det helt och hållet från den kunskapen man har. Eller från liksom sitt vardagsliv också. Så det är klart att i någon mån så influeras man ju. Men, först och främst så har mina barn haft ganska lätt att lära sig äta. De äter på ganska olika sätt. Eller gjorde tidigare i alla fall. Men, men det är ju så barn är. Liksom, så det är inga konstigheter. Möjligen hade jag lite lättare att förstå det då kanske.
2: Jag att det kan se olika ut?
1: Jag skulle snarare säga så här att nej. I stort så har det nog inte hjälp till någonting ut därför att det är fullkomligt omöjligt att vara terapeut åt sitt eget barn <laughs> Det gäller ju vad man än gör. Alltså man ska inte hålla på och, och försöka rätta till någonting på hemmaplan. Om det nu skulle ha varit något, något som är krångligt så att säga. Jag tror ganska mycket på att föräldrar ska vara föräldrar och inte vara ett terapeuter eller sjukgymnaster eller läkare. I, i, där det finns liksom lite större problem så att säga. Därför att man har inte riktigt en... Man kan inte vara objektiv när det gäller sina egna barn. Man, har, man får alltid ett påslag av, av känslor och kanske ångest eller oro eller vad det nu är som oftast inte är så bra när man ska försöka förändra någonting så att säga. Nej, det så låter att, ju att, att hålla på att terapefta sina egna barn eller, eller för den delen sin, sin make eller maka <laughs> eller partner på något sätt är mm. absolut äh, inte så.
2: Där är det ju lätt att slinka dit. men Det har du helt rätt i.
1: Det är väldigt lätt att slinka dit men, men det brukar inte vara så bra för relationen i alla fall.
2: Ja, men hur ser dina dagar ut just nu då? Jag gör en
1: väldigt massa olika saker. Jag är anställd på universitetet, Lunds universitet, som lärare inom något som kallas för bland annat muntlig kommunikation. Så jag jobbar med högskolepedagogik kan man säga. Dessutom försöker jag skriva lite nya forskningsprojekt och jag försöker vara involverad i en massa olika ja, spännande projekt helt enkelt. Att skapa nya utbildningar, skriva lite på olika kommande texter och böcker och grejer så att det, är, det är en salig blandning, just att sitter jag hemma och arbetar och sen föreläser jag mycket också väldigt mycket, väldigt varierat lite splittrat
2: men mest av godo kan man säga men du har ju skrivit en av mina favoritböcker faktiskt om barn och mat tillsammans med Ann Färnholm stora boken om barn och mat den är ju verkligen en, en riktig bibel tycker jag när det gäller maten till och med. Ja, vad
1: kul du säger det. Det var, det var ju liksom meningen. Just det här att, att ha en, en väldigt faktabaserad, alltså strikt vetenskapligt baserad bok. Men med den kliniska erfarenheten som jag också har. Och så ans väldigt, väldigt kunniga. Alltså hon har ju en fantastisk förmåga att, 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 att skaka fram det, det väsentliga ur vetenskap och göra det lättillgängligt. Det är inte alla som vill eller kan eller har lust att sätta sig in i tusen olika forskningsartiklar om hjärn eller vad det nu kan vara. Och då tycker jag att Ann gjorde ett fantastiskt arbete med det. Och sen har jag skrivit utifrån min erfarenhet och min kunskap och vetenskap runt utvecklingen då. Helt
2: ja, men jag tycker man känner att det är väldigt evidensbaserat, samtidigt som att det är lätt att ta till sig att det inte blir något så här läkarspråk. Eller liksom. så. Det tror jag är viktigt när det gäller sådana böcker.
1: Nej, precis. Det var ju tanken att den skulle vara, att den skulle vara lättillgänglig. Liksom.
2: Super, superbra. Och jag får ofta. Jag hör också andra som pratar om boken mycket. Det har gjort ett avtryck. <laughs>
1: ja, underbart. Kul att höra.
2: Men idag så ska vi prata om ätproblematik bland barn. I din uppfattning, hur vanligt är det idag att barn har svårigheter med maten eller ätandet? I olika grad såklart, men svåra svårigheter om man säger så.
1: Ja, just det. Svåra svårigheter. Här skulle jag ju vilja säga att, att min, min egen uppfattning är inte så viktig. Utan det, det vi vet eh, av studier. Det, jag har gjort en egen prevalensstudie som det heter. När man försöker titta på hur många eh, personer det är som har en viss... Liksom, Åkomma eller, eller någonting. Hur pass vanligt någonting är. Då kallas det för prevalens bland annat. Och då har jag tittat på barn som är tio månader- 18 månader och 36 månader gamla. Och så har deras föräldrar fått svara på ett föräldraskattningsformulär som i andra studier i många många olika länder har visat sig kunna avgöra om barn har ett problem eller inte. Inte jätteallvarliga ätsvårigheter men så pass allvarliga ätproblem att man bör utreda dem vidare. Och det är ju viktigt då att det här är inte bara något som föräldrar liksom går runt och inbillar sig och tycker utan det här är ett formulär som i många Studier har visat sig kunna avgöra att de här barnen ska man utreda vidare. Och då har vi sett att de som är 36 månader de hade signifikant högre prevalens än de. Yngre barnen, då, och det är inte så
2: konstigt. Varför inte det är konstigt? Vill du nämna lite kort om varför det?
1: Ja, nej, men alltså, yngre barn, de har liksom inte kommit så mycket. De äter lite, lite, lite enklare mat. De eh, problemen har inte hunnit bli lika befästa, liksom. Det här är ett också formulär där man, där man tittar på föräldrars uppskattning uppska på barnets beteende först och främst. Va? Så att det, det formuläret kan liksom inte riktigt avgöra om barnen har stora ätsvårigheter vad det gäller sväljande eller någonting sånt, utan man tittar. Liksom på hur barnets beteende ser ut. Och det kan då manifestera sig mycket mer. Kanske vid tre, tre års ålder, det vill säga 36 månader, när man, när man då har, har haft en massa svårigheter i tid. Men då ser vi att man får ut två olika skalor på det där instrumentet som vi använt då. Och då är det mellan Nej, inte mellan. Det är 8,4 respektive 9,3 procent av barnen i den åldern, de åldrarna som faller ut på de här skalorna. Och det är ju ganska många barn. Och det ligger ganska jämnt med andra studier i andra länder. Så att någonstans runt 10 procent skulle man kunna säga av barn, yngre barn då, har så pass stora ett problem att man bör remittera dem vidare. Sen... Av de barnen, eller av alla barn snarare ska jag säga, så finns det då amerikansk studie som kom 2021 där man har tittat på hur många barn, om man går tillbaka och tittar, då har man gjort en så kallad retrospektiv journalstudie och då har man tittat på hur många barn skulle få en viss diagnos om vi liksom tog hänsyn till alla de Ja, en ny diagnos som heter Pediatric Feeding Disorder som är lite mer allvarliga svårigheter helt enkelt. Om vi liksom gick tillbaka och tittade på alla de här journalerna då, som medicinska journaler som de här barnen. Och den, den studien gjordes på hundratusentals barn i två olika stater i USA. Nu har USA visserligen inte ett annat sjukvårdssystem men, men det här är ändå en, en studie som, som gäller. Och där hittade man, ska jag se så jag inte säger fel jag tror det var 2,7 till 4,5 procent ungefär där. Jag ska inte svära på det, men någonstans där. Vilket inte heller är särskilt få barn.
2: Nej, jag tycker att det var mer än vad jag trodde faktiskt. Pediatric feeding disorder är vanligare
1: än autism. Så det är vanligt att barn har ett svårighet.
2: Har det förändrats någonting för att man 20 år sedan? Alltså är det statiskt hur många som har svårigheter eller har det förändrats?
1: Det kan vi inte säga. De här siffrorna har funnits ungefär likadant. Det finns en studie från 2000 där det står att mellan 3-10% av barn har allvarligare ätsvårigheter som behöver mera hjälp. Och den är citerad hur mycket som helst. Men problemet har varit... Och det finns som med all vetenskap så har det funnits hur mycket olika studier och forskning som är problemet tidigare har varit att de här studierna inte har definierat svårigheterna på samma sätt men 2019 i januari så kom då den här diagnosen som det liksom de allra bästa, smartaste forskarna, de som har gjort mest forskning, bedrivit mest forskning på det här ämnet i många, många år. De hade liksom gått tillsammans tack vare en amerikansk organisation som heter Feeding Matters, som jag varmt rekommenderar att besöka på deras hemsida. De är otroligt skickliga. Då gjorde de en konsensusdefinition kan man säga. Jag skrev ihop en ny diagnos som heter Pediatric Feeding Disorder, där man försöker ringa in svårigheterna. På ett lite mer inkluderande sätt. Innan har man tidigare. Eller tidigare så har man ofta definierat svårigheter Som att antingen har det med kroppen att göra. Eller så har det med beteendet att göra. Och aldrig ska de två mötas liksom. Men, men nu i den här nya diagnosen. Då, så försöker man titta på. Hela barnet. Hela situationen. Och även hur omgivningen påverkar. Och de studier som kommer efter då, där man liksom använder den här diagnosen, då blir det mycket mycket lättare att jämföra. Det vill säga om alla mäter på samma sätt så kan vi till slut jämföra och se på lite enklare syften. Men med det sagt, det har väl, liksom, det kan jag nog dra till med, alltid varit så att det här är mer vanligt än vad de flesta tror. Och med de flesta så menar jag både lekmen, det vill säga allmänheten och även Folk i
2: Och vi ska ju prata lite mer om just olika diagnoser och olika sorters svårigheter man, man kan ha eftersom att jag har fått lite frågor kring det så vi ska prata mer om det och jag har ju frågat för Lena om frågor till dig och det har kommit en hel del och så jag tänker vi, vi, vi kör igång dem direkt så att vi hinner med och jag tycker första frågan är ganska bra faktiskt och det är, när anses svårigheter med maten eller ätandet vara ett, vara ett problem snarare än kanske normalt matkrångel hos ett barn jag tänker att alla barn kan ju ha perioder där, det, där, man, där barnet äter mindre jag
1: skulle säga att alla barn har perioder Problemet med ätande och mat överhuvudtaget är att det sker liksom väldigt mycket på insidan. Och på något sätt så är det också någonting som man bara tror att barn bara kan från början. Eftersom det är en sån livsnödvändig egenskap. Så är det inte. Utan barn lär sig att äta i kommunikation och i relation med andra människor. Oftast sina föräldrar. Jag skulle vilja säga så här. För ett, ett enkelt svar på det här är när barnet inte växer. Som det ska så är det ett problem. När man tänker att barnet inte när man som förälder är orolig för att barnet inte får i sig tillräckligt. Då ska man absolut be om hjälp. Och när det, är, när det blir en kamp vid matbordet. När, när, när måltiden inte är rolig liksom, för barn eller, eller föräldrar eller förskolan. Så ska man också se det som ett problem faktiskt. Om man tänker utifrån nutrition. Psykosocial förmåga, medicinsk för, eh, tillstånd och ätförmåga. Alltså hur barnet klarar att få i sig maten rent sensoriskt och liksom oralmotoriskt. Om man tänker utifrån de fyra domänerna som är de som ingår i då Pediatric Feeding Disorder så, så tänker jag då har man täckt in det ganska väl. Liksom. Men eh, som huvudpunkt, är du orolig för att ditt barn inte växer, ähm, inte kissar och bajsar ordentligt. Att måltiden är en kamp och du inte ser fram emot att äta tillsammans med ditt barn eller ge ditt barn mat, då tycker jag att du ska be om hjälp.
2: Det jag är en jättebra poäng att känner man som förälder att man är orolig så finns det hjälp att få. I alla fall och, och liksom få hjälp på att liksom definiera om det här problemet problem eller inte.
1: Ja men precis, eh, exakt. Sen, sen är det ju så här va? Att, att i att vara förälder så ingår det att vara skitorolig för sitt barn Hela tiden, ständigt, tills de flyttar hemifrån. Och förmodligen efter det också. Checkar av den. Precis. Och då tänker jag att, att någonstans så får man liksom sansa sig och tänka är det här en normal oro eller inte? Men som sagt, om barnet inte växer eller om det är en kamp i matbordet eller du känner att barnet liksom bara inte har roligt när det äter. Så, så tycker
2: jag, be om hjälp. Sen kan det ju vara säkert en kamp, alltså tillfälligt om det... är. Varför en förkylning eller något sånt där, men är det en långtgående kamp så är ju det en annan femma såklart.
1: Har du hållit på i mer än ve två veckor be om hjälp? Så skulle jag
2: vilja säga. Mm. Men om vi ska prata lite olika diagnoser och olika problematik. Många frågar om det här med selektiv ätstörning. Vill du berätta lite om vad det är först och främst?
1: ARFID som selektiv ätstörning, alltså det finns egentligen ingenting som heter selektiv ätstörning. Det heter undvikande restriktiv ätstörning på svenska. Eller Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Och då är det så här, den är klassificerad under det vi, i sjukvården och psykiatrin. Väldigt förenklat kan man säga att det här finns två olika diagnosklassifikationer. Och ARFID är klassificerat under DSM-5 som är alltså den som används inom psykiatrin då och ICD10 där ligger pediatric feeding disorder och andra ätsvårigheter och det finns inom den somatiska vården alltså sjukhusvården kan man säga. Väl, alltså det här är väldigt förenklat då. men nej, men det är så det ser ut. <laughs> och ARFID är alltså det är ihopklumpat med andra ätstörningar så som bulimi och anorexi till exempel men det är viktigt att komma ihåg att ARFID drabbar rätt så mycket yngre barn än personer som får anorexi och bulimi och personer med RFID har ingen svårighet med sin egen kroppsuppfattning. Det vill säga det är inte så att de äter mindre på grund av att de vill förändra sin kropp på något sätt. Utan de flesta med RFID, som jag har uppfattat det, vill äta men de kan inte. Det där är oerhört viktigt att komma ihåg. Det gäller även det gäller för alla barns ätsvårigheter. De vill äta men de kan inte. Det är ett väldigt stort skillnad.
2: Mm, det är ingen ovilja.
1: Det handlar inte om. Alltså, ordet ätovilja finns inte egentligen som diagnos va? utan det, det är ett. Uh... En benämning som kom sig för att ersätta den ganska gräsliga diagnosen som finns i ICD-10 som heter matvägran på svenska. Den heter feeding disorders på engelska vilket är bättre. Va? Matvägran är ju förfärligt för det handlar absolut inte om det heller. Så, ja, där är ju ett och vill jag vansinnigt mycket bättre.
2: Ja, det låter som att det är ett val då.
1: Ja, precis. Och grejen är att de här barnen har inget val. Därför att de kan inte Sen kan det vara olika orsaker till att de inte kan. Men man kan inte klumpa ihop alla barn och säga att man vill inte äta. eller sådär. Och det gäller även det här med selektiv ätstörning. Då. Jag och ganska många med mig som jobbar med det här och som forskar på detta är väl inte superförlusta egentligen kanske. Över att det har hamnat just inom DSM-5 och att det klumpas ihop med ätstörningar. Eftersom det... För gemene man så, så tänker man ju oftast då på att det har någonting att göra med... liksom. Anorexia eller så. Sen finns det också en tanke nu eftersom forskning och vetenskap hela tiden utvecklas. Det är liksom själva definitionen av vetenskap. Det är att vi lär oss nya saker hela tiden på bas av vad vi visste igår. Så det vi visste och som var sant igår det kan hela tiden förändras. Det betyder inte att vi hade fel igår. Det betyder bara att vi inte visste mer. Eller att vi vet mer idag helt enkelt. Så. Ja. Det är ju liksom så forskning funkar. Jag tror att man ska vara ganska övertygad om att, att vetenskap är att vi lär oss nya saker på grunden av vad vi tidigare har forskat fram. Liksom. Och då är det så här att nu finns det många som tycker att RFID bör ingå under pediatric feeding disorder. Helt enkelt. Jag försöker att inte dela upp barnen i det ena eller andra. Utan det här barnet har problem med sitt ätande. Varför? Och sen så utgår man från det liksom.
2: Istället för att utgå från diagnosen först? Nej, precis. Titta på barnet. Vad
1: behöver barnet helt enkelt? Sen kan det ju vara så att för att få hjälp som förälder så i skolan till exempel eller andra saker så kan det vara viktigt att ha en diagnos då va? Vilket inte ens stämmer därför att du har rätt att få hjälp i skolan med vad som helst även utan diagnos. Det är denna svårigheter som ska styra. Men det där ser ju så olika ut från olika skolor så jag fattar att det kan vara bra att ha någonting på pappret ibland. Liksom. Men det som är ett problem tycker jag med ARFID är att man kanske inte riktigt har tagit hänsyn eh, när man har skapat den diagnosen eller forskat fram den diagnosen eller vad man ska säga att man kanske inte riktigt tar hänsyn till barnets ätförmåga. Det vill säga både sensoriskt och oralmotoriskt. Och framförallt när det gäller att utreda RFID. Så är jag lite så där Ja ah, har man verkligen tittat på om det här barnet kan göra detta och detta och detta. Alltså har gjort en riktig oralmotorisk och sensorisk utredning. Så det behöver man ju liksom veta att. Även om man får en ARFID-diagnos så finns det ju så kanske att man behöver titta på lite andra saker också.
2: Men hur kan en sån, om man har ARFID då till exempel, hur yttrar det sig vanligtvis?
1: Eh, nu är inte jag expert på just ARFID, men barn och ungdomar som, har, som är selektiva i sitt ätande, de, förs de försöker ju att äta så gott de kan. Och det de kan äta då skulle till exempel ganska vanligt är att de äter det vi brukar kalla för vit mat, det vill säga polarkakor, pasta, mjölkprodukter, har svårt kanske att få i sig proteiner till exempel och framförallt svårt med grönsaker och frukt. En del har väldigt väldigt svårt att äta kladdiga saker, en del har svårt att äta hårda saker. Och, sådär. Så att, och det där behöver man ju utreda lite grann. Och det där kan ju också som logoped så kan ju om man tar reda på vilka. De grupper av mat som barnet äter respektive inte äter, så kan man ofta se ett mönster i det där. Så kan man liksom börja fundera, hmm, beror detta verkligen bara på obehagskänslor? Är det sensor sensoriken det beror på? Att det, man får kvällningar eller så? Varför får man kvällningar? Är det för att man har svårt att flytta runt maten i munnen? Har man något problem med oralmotoriken? Och så vidare.
2: Det kan vara en orsak bland, bland annat då att man har svårt att hantera munnen i, i mun, eller maten i munnen. Absolut.
1: Men det är inte så lätt
2: för
1: För folk som inte är logobeder och tittar på, för det är liksom det, är det vi
2: jobbar med. Liksom. Vad kan det mer vara som är svårighet? Kan det vara, är, det, är, det är, det, är det mest fysiskt eller är det också mentalt?
1: Så här tänker jag. Om man har varit med om man fysiskt obehagligt upplevt så många gånger i sitt liv, då får man ett psykologiskt påslag som man lär ju sig att det här är obehagligt va? När barnen med BCV fem veckor kanske eller någonting sånt tidigt i livet så övergår ju ätande från att vara styrt av bara instinkter och liksom reflexer till att bli någonting vi lär oss. Om du då tänker dig att du är en liten skrutt på fyra månader och så ska du börja få lite smakportioner. Ja, det går bra. Härligt med puréer. Gött, gött, gött. Eller så är du en skrutt på sex månader och så ska du få eh, din första bit eller någonting. Så va, lite plockmat. Och så när du får in det här i munnen så känns det bara Åh! och du klöks och du tycker det är jätteobehagligt och allt alltihopa. Och så går det där inte över. Alltså för de flesta barn så är det så här ja, när man börjar med något nytt och så får det in det i munnen så är första reaktionen wow, jättenytt och hemskt. Och sen så tränar man på det i lugn och ro med sina föräldrar och så känns det gött efter ett tag och man tänker att oh, det här var jätteroligt. Liksom. Eller så är man en sån typ som kastar sig över allting. Men har man många upprepade gånger fått väldigt obehagliga upplevelser av någonting eller att det gör ont när man äter eller att man kräks väldigt mycket eller att man, man kanske har reflux eller vad som helst. En mjölkproteinallergi som gör att det gör skitont när du äter. Då lär sig barnet att ätandet är förknippat med obehag och smärta. Vad händer då? Men Då har barnet lärt sig att jag kan inte äta. Och då kan man inte äta. De här barnen som har så här stora svårigheter, de, det spelar ingen roll hur hungriga de blir. De äter inte ändå därför att de kan inte. Det handlar inte om vilja alls faktiskt. För de vill oftast väldigt gärna äta, men de kan inte.
2: Vill du säga någonting om hur man kan bemöta ett barn som har en sån här typ av ätstörning? Jag förstår att, eller liksom hjälpa barnet, jag förstår att det beror på vad det, vad det, vad det grundas i som du är inne på. Beroende på vad det är som är problemet. Men har man, sett det är någon som lyssnar som har ett barn som bara äter polarkakor och pasta. Finns det någonting man kan göra?
1: Precis, eh, vilket ju är eh, jättevanligt i min värld. Eh, jag kan också säga att man kan leva ganska bra på polarkakor och pasta ett, ett längre tag bara man har smör så, och så lite någon slags protein. Ta hjälp för det första, alltså på riktigt. Det är jätteviktigt att man inte går runt med det här själv och inte tror att man är ensam och framförallt inte tror att det beror på dig som förälder. Det gör det inte. Det här är någonting som finns inom barnet. Det finns forskning, jag har inte den siffran i huvudet exakt nu, men det sig. jag tror att av alla barn som kom in till en, en äm, klinik i USA, äh, kanske var 15 år sedan en studion i USA eller någonting, jag får kolla upp det om någon musiken, så hade man liksom sett att det var en förspinnande liten del där man kunde liksom härleda barnets problem till att det faktiskt var någonting föräldern hade gjort. Det handlar inte om föräldraskapet här. Man inte en för det är ju så lätt att skuldbelägga sig själv ja, som föräldrar. Ja. Man är inte en dålig förälder för att ens barn äter helst lagkakor och pasta. Man är en bra förälder som ser till att ens barn då får lagkakor och pasta. Det är ju viktigt. Annars hade ju barnet inte ätit något va? Man kan inte svälta ett barn till att lära sig äta andra saker. Så det vill jag nog säga. Och sen så tänker jag då, bra, ha, ta hjälp och framförallt. Poängen med att ta hjälp är ju att man ska få ner sina egna stressnivåer för att om du är stressad och rädd som förälder då kan du inte vara tillräckligt avslappnad i matsituationen för att kunna visa ditt barn att det är roligt att äta och så här gör man när man äter och kollar när jag äter broccoli, kolla, jag tycker det är kul eller vad det nu är. Va? Så att det viktigaste man kan göra är att försöka behålla sina egna glada goda matvanor och visa det för barn. För hur ska barnet annars lära sig? Måste ju ha bra förebilder liksom.
2: Ja, viktigt ändå att försöka göra matstunden till, alltså lustfylld ändå.
1: Ja, och sen får man väl säga så här att det är ju en övermänsklig uppgift att sitta och vara glad i gånger om dygnet tillsammans med ett barn som inte vill <skratt> eller, eller inte klart? kan och mest vill ner från stolen liksom. Så då, då får man ju ge sig själv lite slack och försöka och <skratt> göra det så, så rimligt som möjligt liksom. Jag tänker så här, varför äter vi saker egentligen? Och det är för att vi ska orka med våra dagar och vårt liv och utvecklas. Och orkar vi med våra dagar och vårt liv och utvecklas och inte ha några uppenbara brister i vitaminer och mikronutrienter? Ja, då har man lyckats som förälder. Punkt. Man är inte en bättre förälder för att barnet äter surdegsmacka än en polarbröd.
2: Nej, det är en viktig poäng. Det får inte bli någon mätning där eller tävling Mat där. Mat är
1: inte en tävling. Du är inte duktigare för att barnet har ätit sushi än för att äta fiskpinnar. Om liksom. barnet är tryggt och glatt och bra och växer och utvecklas så bra. Job done. Ja, <laughs> punkt slut. Det är ja, bra. Då var vi färdiga med podden, då kan vi avsluta. <laughs> ja, då är vi färdiga med podden alltid. <laughs> Tack och hej.
2: Nej, men du var lite inne på det här med att man, om barnet har haft eh, obehagliga upplevelser med maten innan eh, och kanske då liksom att det påverkar framtiden. Det är några som frågar att de har barn som har blivit lite rädda för att svälja, eh, bland annat efter att de har satt i halsen. Har du några tips på hur man kan bearbeta det och, komma, och hjälpa barnet att komma vidare?
1: Det här är en av de sakerna som jag inte har jobbat jättemycket med faktiskt. Så att jag ska inte säga att jag är superbevandrad i forskningen för detta. Det viktiga här är att ta det ganska lugnt, tänker jag. Att absolut inte pressa och tvinga utan följa med barnet lite grann och liksom se att, 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 att um, vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar. Men med det sagt, här tycker jag nog kanske att om det påverkar barnets ätande så att kanske bara vill dricka eller sådär. Så tycker jag nog att man ska ta hjälp ganska snabbt faktiskt. Det beror ju så fort väldigt, väldigt mycket på ålder också. och Hur mycket man kan prata med barnet och sådär. Va? Och barnets personlighet är det en, en en liten skrutt som är lite orolig av sig. Ja, då är det ju svårare än en, en tonåring som kanske har haft en eller två jobbiga upplevelser som man kan prata med och, och diskutera. Liksom. Så att jag tycker nog faktiskt att man kan vara generös mot sig själv och be om hjälp. Ring till logopedmottagningen och be att få prata med en logoped som jobbar med det
2: här. Man behöver inte klara allting själv. Nej, nej. Hur ska man
1: kunna det? Alltså när barnen föds så har de flesta föräldrar inte en fyraårig logopedutbildning och tioårsklinisk
2: erfarenhet av det här va? Det har varit någonting. Ja,
1: men precis. Men det har, det har man ju faktiskt inte. Så att precis som man kanske inte, åh kolla han bröt benet, nej men jag fixar det. Så
2: det ska man inte göra liksom. Nej. Så att, ta hjälp, gör det på guds skull. Mm. Det är också andra som, det pratade också lite om att eh, många som har babys som kväljer otroligt mycket och kräks mycket också och därför ger de mest puré. Men i och med att de ställer frågan, antar jag att de vill ge annat också. Hur kan man tänka där för att liksom komma vidare till andra saker än puré?
1: Jag tänker att det beror väldigt mycket på hur gammalt barnet är. Och när jag säger när jag frågar hur gammalt barnet är så handlar det inte det om kronologisk ålder, utan handlar om oralmotorisk ålder. Hur långt har barnet kommit i sin utveckling? Är du för tidig med att försöka ge andra saker? Är det så att barnet inte kan röra sin tunga fritt? i munnen, någorlunda sova, är barnet inte redo för andra saker och hur är du själv liksom, i, i bemötandet mot, mot barnet och är du, blir du väldigt orolig när barnet kväljer och håller på liksom? så får man ju titta lite grann på det också kanske. det är lite svårt att komma med tips där som är generella annat än att vara ihärdig se till att det är roligt visa barnet hur man gör alltså ner på barnets nivå ha ditt huvud precis nära barnet Visa hur man gör. Alltså du, du kan inte... Om man tuggar med stängd mun framför ett barn. Man stoppar in en matbit i munnen och stänger munnen. Och sen tuggar på en meters avstånd kanske. Då är det ganska svårt för en sju månader att uppfatta vad som egentligen händer. De behöver ju se. Så att visa ser ut betydligt. Och med, jag på så här glada show och kimmen i lagomnivå. liksom. Så att, försök att verkligen lära barnet. I lugn och ro. Och så tänk att det här tar tid att lära sig äta också.
2: Ja, det är en viktig poäng faktiskt. som Man inte tror att det ska gå över en natt. Nej, det gör det inte. Och skippa bordskicket helt enkelt.
1: Ja, <laughs> ja, 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 ja. Det, de Maria. ska inte på någon Nobelmiddag. Eh, Bordskick är ju någonting vi lär oss för att det ska bli trevligt för andra att äta tillsammans med oss, så att säga. Men... Kan jag avslöja att jag lyckades ju nästan eh, hindra mina barns matglädje genom att kräva vissa typer av bordskick? Kanske inte mitt bästa moment som förälder eller logoped, men som sagt, det är omöjligt att träffäfta sina egna barn eller försöka bara kunna allt hemma för dem också. Liksom. Så skit, skit i bordskicket några år och så se till att fokus först på matglädje, sen kan man fundera på bordskick. Liksom.
2: Men bör man undvika den maten som ger mycket kvällningar? Säg att eh, någon har försökt avokado mycket, en liten klyfta, och det blir mycket kvällningar i det. Ska man undvika avokado eller ska man öva på avokado?
1: Nej, jag tycker att man ska öva på det naturligtvis. Men inte bara. Utan alla, må, alla har ju rätt att äta sig mätta vid varje måltid. Liksom, så att ha lite avokado med då och då. Men, men det är klart att fokuserar man på bara avokado och det är det svåraste, ja då tror jag inte att det blir en, en lustfyllstund liksom. Utan försök att, att blanda in det där tillsammans med någonting annat. Sen ska man ju tänka efter också så här att mat har ju liksom flera olika sensoriska egenskaper. Så vi vet ju inte riktigt om det är avokadosmaken barnet reagerar på. Eller om det är texturen. Eller att det är just en bit va. Ingen har, det, vet, det kan inte jag veta. Så att, är det så att man får in en bit i munnen som är avokado ju hal och lite slemmig inte bara att hålla i handen utan även inne i munnen så kan den smita runt väldigt mycket och den är svår att få tag på för barnet. Och då kan det bli en, en obehaglig upplevelse eftersom det kan gå för fort att få den långt bak i, i, i munnen och då utlöser man en kvällning. Så kanske blanda upp avokado med någonting eller... Du hade lite käka, kläm, kläm lite sesamfrön på den eller någonting sånt.
2: <går> ja, jag brukade ta småfrön på avokadon så att den skulle bli lite mindre hal. Det var bra, Tänk, gör det. Men som
1: sagt, inte bara avokado om det är avokado som är ett problem. Nej.
2: <går> Nej, man behöver inte blanda. undvika det helt bara för Nej, att... Nej, det, det tycker jag inte. Är så länge man inte är allergisk så finns det ingen skäl att
1: undvika någon mat egentligen. Men se till att alla på runt bordet kan äta sig mätta på något som de kan hantera.
2: Men apropå det här då med puré och annan mm. plockmat mm. och sådär. Hur viktigt är det att introducera mat med olika konsistenser liksom tidigt i barnets liv? Ur olika perspektiv såklart, men vi pratar om ätandet generellt.
1: Alltså om vi nu utgår från vad, vad barnet ska göra äm, här. De ska lära sig att äta. Alltså ju fler målafärger de har i sin palett, desto bredare kommer de och, 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 och tjusigare kommer de att kunna måla. Om vi översätter det då till ätande. Ju fler saker, konsistenser, smaker, temperaturer ska man inte glömma, de lär sig att äta. Desto mer chans har de att lära sig att uppskatta allt, allt vi kan presentera för dem. Liksom. Vi har ju traditionellt varit ganska liksom rädda, inte rädda, men vi har traditionellt varit lite snåla med... med smakerna kanske till barn till småbarn i Sverige. Det, säga, det är mycket mjölmat och pastenagspurr och sånt som kanske inte smakar jättemycket. Så att Om man tidigt, det är ju liksom allmänna konsensus egentligen i, i forskarvärlden. Att tidiga upplevelser av mycket smak framförallt runt grönsaker och så är bra för att barn ska lära sig äta. Jag brukar tänka så här också. Om vi lyfter blicken lite grann och så tittar vi på hela jordklotet så är Sverige en mycket liten hörna längst upp i ena hörnet. Och så finns det hur många barn som helst på andra ställen i världen som lär sig att äta mat med helt andra smaker och texturer än vad vi vanligen ger våra barn. Det verkar gå bra för de ungarna också. Så att, tänk så brett som möjligt. All mat är barnmat, förutom då honung under rätt år och alla de där bagerin.
2: Ja, nej, det är som inte lämpar sig. Precis. Men då ska man veta, de där rekommendationerna
1: skiljer sig också åt från land till land. Men om du bor i Sverige, håll dig till livsmedelsverkets rekommendationer. För de är ju liksom utarbetade utifrån vad vi har för jordar till exempel. Det är ju skillnad på spenat i Italien och spenat i Sverige. Har jag lärt mig läst någonstans, men jag ska inte ta gift på det. Därför att vi har olika typer av nitrit eller om det är nitrat, jag kan inte det där. Men, men det är också fascinerande att tänka sig, när vi ska inte gå in på det djupet. Men det är ändå intressant att man bor i Sverige håller till Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller mat för barn under ett år och år över och så.
2: Nej men precis, det gör det lättaste att hålla sig till Sveriges riktning om man bor här. Ja... Ehm. Sen har vi några som frågar om, jag antar att det är personer som har barn som kanske inte har en diagnos eller har sådana svårigheter med, med maten. Men ändå kanske inte äter så mycket eller att de är rädda för att testa ny mat. Hur kan man hjälpa barnet där att, att börja testa lite nytt och, och få in lite fler saker i sin matrepertoare så att säga?
1: Ja, det blir samma tråkiga svar som innan. Visa barnet hur man gör helt enkelt. Jag tänker så här. Vi lär oss på olika sätt och vi har olika temperament, vi har olika personligheter. Jag läste just en, eller om jag såg det på Facebook i morse tror jag det var, att som förälder så är du en, 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 en fåraherde, du är inte en, en ingenjör. Som ska liksom få dina barn att bli exakta kopior av dig. Utan du är en fåraheder som ska undvika att du ska se till att barnet kommer ut på trevliga ängar. Där det kan lära sig olika saker och du ska hålla borta de allra farligaste grejerna. Liksom. Jag brukar gå tillbaka till Ellen Satter. Det är en amerikansk sjuksköterska tror jag. Som har skapat något som heter The Ellen Satter Institute. Och då tycker jag att man ska gå Titta på hennes hemsida också. Hon har en definition som kallas för The Division of Responsibilities. Och då är det så här att föräldrarna har ansvar för vad som serveras, när det serveras och var det serveras. Barnet har ansvar för om det äter, om det ska äta och hur det ska äta. Och sen behöver man ju förstås när det är ett litet barn visa hur man äter. Så det var det där. Visa barnet hur man faktiskt gör. ät tillsammans med ditt barn på barnets nivå Ät med fingrarna själv så att barnet ser hur man gör. Sen är det så här, när man, säger, när man som förälder säger att mitt barn äter ingenting. och barnet ändå växer och mår bra så äter det bevisligen någonting. Ja, det har visat sig ganska ofta att när man liksom gör kostregistreringar då på de här barnen där föräldrar säger att han äter ingen bit vilket ju är ens upplevelse som föräldrar absolut därför att man kanske bara äter tre pasta skruvar och en köttbullar liksom vid just den måltiden och så tar de igen lite mer den dagen eller nästa dag så barnen äter ju inte likadant hela tiden så att när man väl börjar mäta det där så visar det sig att de ofta får i sig rätt så mycket mer än man tror faktiskt växer de, mår de bra så är det lugnt så kan
2: man säga. Du är ju logoped då. Så att, <laughs> jag tror många tänker logoped att man jobbar med talet. Men det är ju så mycket mer såklart. Mm. Men det är ju några som frågar ändå som jag tycker är ganska intressant. Här. Hur kan maten eller barnets ätande och den utvecklingen påverka talutvecklingen? Finns det någon koppling där? Inte vad vi vet
1: i dagsläget. Vad jag vet ska jag säga. Det beror ju på vad orsaken till ätsvårigheterna är. Har du en neurologisk orsak? Alltså att du kanske har en så här, pares eller någonting annat? Ja. Då kommer du få förmodligen att det liksom händer någonting både med förmågan att, att producera tal, alltså artikulera då, eller och ätandet. om du har sår, så är det det. Men är det så att du har en sensorisk känslighet för, för olika bitar och grejer så, här, så finns det ingenting som säger att det skulle påverka din förmåga att artikulera Sen är det så här att många tänker ju att tal och prat är detsamma som all kommunikation eller all, allt vårt språk. Men, men språk producerar. Vi har liksom en språkförmåga och sen och så har vi rösten som ska produceras, och sen så har vi artikulationen, som är det som sker allra, allra sist i munnen så att säga. Så att språkförmågan är ju väldigt, väldigt mycket mer och vår kommunikationsförmåga är ju väldigt väldigt mycket mer än, än just det som sker i munnen. Det är bara det allra sista steget. Med det sagt, man kan förstås ha språksvårigheter, talsvårigheter samtidigt som man har ätsvårigheter. också det är inte så att det aldrig förekommer samtidigt, det är klart Nej. att det. Är.
2: <laughs> Men det är inte ätsvårigheternas fel kanske då att det blir att man har svårigheter med talet då, eller tvärtom Nej, nej, nej. Vi avslutar med en, en fråga här som jag också fick någon stycken om. Vad tycker du om klämmisar ur ett oralmotoriskt perspektiv?
1: Vill du ha det ärliga svaret? Jättegärna. Ja, jag tycker det är skitkast. <laughs> alltså, eh, det är ju puré. Rätt upp och ner. Puré suger man ju i sig. Och liksom kladdar lite grann med in i munnen. Va? Jag kan förstå att klämmisar är praktiskt, absolut. När man är på, på resande fot och så. Men det är ju bara
2: rinnande, flytande mat. Så det ger ju ingen oralmotorisk övning riktigt att
1: Det ger ju övning i att förflytta rinnande puréartad mat bakåt i munnen. Och så om man då suger i sig den här direkt från förpackningen, vilket är ju tanken med dem, då, kom, då blir det ju dessutom levererat lite längre bak i munnen. Va? precis som Det är ju som en lite mjukare flaska liksom, som man suger i sig någonting ifrån. Så att ur ett oralmotoriskt perspektiv så är det ganska värdelöst skulle jag säga. Sen är det så att för en del barn med ätsvårigheter- så är klämmisar alldeles utmärkta- därför att de är lite mindre skrämmande kanske. Och jag har ju träffat på några barn som faktiskt- har haft väldigt god hjälp i att lära sig lite olika smaker och sådär. Och, och man kan liksom trolla lite med klämmisar- att man kan stoppa i andra grejer i dem- om man har andra typer av, av sådana här påsar- som man kan fylla själv och så. Men för ett barn som ska lära sig att äta- All möjlig sorts mat. Så tycker jag inte att klämmisar är att rekommendera. Och det är faktiskt, jag tror det är det tyska barnläkarsällskapet. Som har kommit ut med en artikel också, Där man faktiskt rekommenderar att man inte. Eller som, som liksom har en artikel då som, som pratar om nackdelarna med, med klämmisar. Men de är ju praktiska.
2: Jag antar att också ha med liksom hur mycket man ger klämmisar. Om det är liksom en stående del i kost eller om det är någon gång ibland.
1: Självklart. All, allt med moderation. Liksom. Är det så att du har med en klämmis en-två gånger i veckan på vägen från förskolan när du måste hämta sent och du vet att det blir panik. Herregud, gör det som får vardagen att fungera. Men ersätt inte manets vanliga mat med
2: klämmisar. Jag blev själv lite orolig när jag såg att det kom måltidsklämmisar och så vidare. Alltså de, det
1: är ju exakt det samma måltid. sak. Det är, ja och det är, ja, Nutritionsmässigt så kanske det stämmer. Men du lär dig inte att tugga, du lär dig inte att njuta av olika konsistenser. Du ser ju inte ens vad det är för någonting.
2: Nej, det är ju en viktig aspekt också att tänka på. Tack för det ärliga svaret. <laughs> ja, men, och stort tack för att du ville vara med i podden, Kajsa. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Jag kan prata evigt om det här. Ja, får bli en tillgång. Jag tror att många hade gärna velat det. Men om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Det går fint att mejla till mig, kontakt@kaisaland.se. Jag är notoriskt kass på att svara snabbt på den där mejlen. Så är det så att man har en, eftersom jag har ett vanligt liksom, jobb också på universitetet, men vill man ha till exempel utbildningar, om man tycker att ens förskola borde kunna med om det här eller någonting så kommer jag gärna föreläsa. Jag har ganska svårt att ha enskilda patienter i behandling eller utredning. Jag kan möjligen åka runt i landet om man Liksom samlar ihop så här. Men, men då tänker jag nog att det är bättre att, att jag kommer att föreläsa i så fall. Men man får jättegärna mejla mig om det, om det är så att man vill det. det. går absolut bra. Men bara lite sådär, är det akut så ring istället. Och är det riktigt <laughs> akut så åker ja. man till eh, akuten med sitt barn.
2: Ja, mm. det är bra. Det finns en skala där. Det finns en skala, precis. Ja, ja exakt. härligt. Mm. Ja. Ja, men stort tack igen och tack till dig som lyssnar. Jag hoppas att du får en härlig dag eller kväll. Eller när du lyssnar på det här. Så hörs vi nästa gång. Hej!